0: Og så holder han på sine principer og vi sang på søndagsskolen på gamle Gubbetania, våg å stå som Daniel. Og det var, det ble ideale, og i, i, på mange måter en en merkestein for oss. Daniel, han holdt seg til Gud. Så ble han også Guds utvalgte røst til å målbære Guds vilje, til å være en oppenbaringsdrøst både om samtida si, om fremtida, om evigheten. Men på tross av alle disse store opplevelsene, alt det han gjorde, allt det han sa, alle de drømmene han tyda, och alt det han sto midt oppi och ikke minst overlevde blant løvene, ja, så ble ikke Daniel en hoven man. Han forblei en ydmyk person, et menneske. Han glemte aldrig, at han var en person, et menneske, alminnelig man, og at det er tynne vegger mellom et liv i velsignelse og det å falle i synd. Der vi nå skal gå in i Daniels bok så har gått mange år och hopp om att fangenskapet för Israels folk snart var slutt, Det var stigande och gryne. Nå närmade sig ett skifte. Men enda viktigare för Daniel så var det skrikande behovet han upplevde att folket hade för att förnye sitt förhåll till Gud. Och här är det intressante. För här ställer Daniel sig som en av folket ikke heve over alle de andre. Hans lange profetjeneste til tross, han hever sig ikke over sin egene, men han ber på sine knær for både folket og seg selv. Og nå går vi in i Daniel 9, og så leser vi et resumé av det som er kalt Daniels bønn for folket. Da søkte jeg Daniel med fast og bønnerop med bønn om nåde. Vi har synda mot dig. Vi har gjort oss skyldige i synd og vært i opprør mot dig. ved at vi ikke har fulgt de budene og forskriftene du har gitt oss. Min Gud, vend øre hit og hør. Åpne dine øyne og se hvor ødelagt vi er. Vi ber ikke om hjelp fordi vi fortjener det, men vi ber om nåde på grunn av din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tillge. Herre, hør og grip in. Litt av en bønn. Hva er synd egentlig? Vi hører jo Daniel ber om og sier at det er skyldige i synd. Hva tenker du på når du hører ordet synd? Er det Edens hage, Adam och Evas fall, det å gjøre det som ikke var lov, det å bryte Guds bud og ta bestemmelsesretten selv? Eller er det når du hører ordet synd, er det forbudstida i i en trang oppvekst? Kanskje i en uh, menighet som du følte det var for trangt for deg? Er det det som er det du tänker på når du hører ordet synd? En slags forbudstid? Eller er det så sånn at du sitter med samvittighetskvaler og følelsen aldrig å aldri strekke til det ideale som du har foran deg i forhold til hva det er å være en kristen. Er det det som dominerer tankene når Olus synd nevnes? Jeg er ikke så sikker, men om vi hadde foretatt en spørreundersøkelse på gata om hva folk legger i begrepet synd, ja, jeg er jammen ikke sikker på om så mange hadde grejt å definere det. Hva er synd? Forfatteren og presten Stian Årebrot skriver, jeg siterer, «Når syndebegrepsapparater kasseres, står vi i umiddelbar fare for ikke lenger å ha et språk for den mørke siden av det å være menneske. For selvsagt er den der.» Lysten til det onde, og den er aller farligst, sier Stian Årebrot, når den forlyster seg ubemerket. En annen som heter Bjørn Sterk, som er humanist, vokst opp i et kristent hjem, men har ventet ryggen, har skrevet en bok om kristent tro. Fantastisk men han skriver likevel noe som bør få oss til å tenke. Han skriver at få ord har mistet så mye makt på så kort tid som synd, skyld, anger, bot, tillgivelse, frelse og nåde. Få ord har mistet så mye makt på så kort tid sier humanisten Bjørn Sterk. Og så sier han noe mer, og det skal du merke da. Men selv om ordene er borte, har vi som kultur beholdt det ordene beskriver. Akkurat som at det er ett fjell i et land hvor man har glemt ordet for fjell. Man ser det, og det er rett foran men vi greier ikke å sette ord på det lenger. Akkurat som å være i ett land hvor det er ett fjell, hvor man har glemt ordet for fjell. Stian Årebrot fortsätter. Med MeToo-kampanjen så begynte folk å snakke som fosser om detta fjellet, som ruva i horisonten, men som ingen helt klart greide å sette ord på. For det gjorde fjell eller synd det hørte altså gammeldags ut, og så kristelig ut. Da brukte man i stedet ord som upassende oppførsel, asymmetriske relationer og så videre. Ingenting galt i beskrivelsene, men allt dette, sier Stian Årebrot, er mer som symptomer å regne. Vi må gå dypere til synden i oss. Noe av grundt til at vi ikke lenger angrer, fortsetter Årebrott, i alle fall ikke i offentlighet, tror jeg har noe å gjøre med at det ikke lenger er like åpenbart hva en skal gjøre med angren. Vi har på en måte ingen adresse for synd som blir gjort. Det henger bare der. Det er ingen sted å legge det, ingen sted å gå, sted å gå det til å legge det. For hva skulle anger føre med seg, spør Årebrott? Det ville jo bare bli en bitterhet over kanskje at Ting som er gjort ikke kan gjøres ugjort igjen. Et tapt ansikt. Ingen ansvar for det som er gjort, så lenge syndedimensjonen er borte. Og denne humanisten Bjørn Sterk, vi skal snart forlate han, men han sier en ting til. Kristene, sier han, hadde både synd og frelse. Vi, postkristene, altså vi som lever etter den kristne generation og da tar sig seg in i detta bilde. vi har synd uten frelse. Vi har synd uten tilgivelse. Vi har synd uten nåde, og det må det bli trøbbel av, sier Bjørn Sterk. For begrepet synd har aldri stått alene i kirkehistorien. Begrepet peker først og fremst mot endestasjonen, nåden, tilgivelsen, og boten, renselse, via erkjennelse, så langt årebrott og sterk. Men det hänger igjen i meg, et fjell i et land hvor man har glemt ordet for fjell. Er det der vi er? At ikke synden lenger har noen navn? At den er udefinerbar og forsvinner in i vår grå hverdag? Som noe som bare griper inn i hele samfunnsmaskineriet, in i familier, in i menigheter. Men selv om begrepet synd, synd altså være borte i vår moderne bevissthet, så fjerner jo ikke det synden. Den er jo like herlig den. Om man ikke lenger snakker om synd, så gjør jo ikke det at synden forsvinner. Synd er fortsatt det som skiller mennesket fra Gud. Det Gud har definert som synd fra tidenes mål, det er synd i 2019 også. Uavhengig av hva vi eller andre måtte mene. Det er helt upåvirket av samfunnsutvikling. Det er helt upåvirket av politik av tradisjoner, av krav om ytringsfrihet og sekulariseringens krefter. Synd er og blir allt det som står Gud imot og som kränker hans hellighet. Synden er en ond makt som bor i og har besmittet hele mennesket helt fra den skjebnesvangre dagen i Edens hage. O Jesus sier det, det er innanfra fra menneskehjerte at de onde tankene kommer. Synd, det er løgn. Det er stoltheten. Synd er begjær i oss. Det harheten. Det er kampen om hvem som skal bestemme. Det er de ord av vi ikke burd att sagt. Synden er de tankene vi ikke skulle ha tenkt, det nettstede vi ikke skulle vært på. Synden er det jeg sa til min nære venn, som jeg ikke burde si. Synden er løgn, synden er grådigheten, synden er alt som leder oss bort ifra Gud. Syndeskylden er menneskets store problem, enten man vedgår det eller ikke. Og for å foregripe litt, det finns egentlig bare to typer mennesker. Det ene er syndere, og det andre er frelste syndere. Derfor vender altså Daniel sitt ansikt mot Herren for å søke ham. Daniel vet hvor sårbar han selv er, og hvor avhengig han er av Guds nåde. Og det fører til noe interessant. Daniel inntar en sunn livsinstilling, der han ikke slår seg til ro og blir sig selv nok. Han soler sig ikke glansen av oppenbaringene, og det har vært de tjeneste for Gud i et helt liv. Nei, for Daniel så er ikke andres ved og vel likegyldig. Nei, han vet at hans livs virkelige hensikt, den realiseres når han er i tjeneste for andre. Når han er i bønn, og når han med sin kjærlighet som han har fått, deler det videre i nød for folket sitt. Derfor så angrer Daniel og bekjenner sitt folks synder. Den er som en, en sånn forstander, altså en som står foran, og en som går på vegne av sine, inn i Guds nærhet og ber om nåde og tilgivelse. Alt det vi leser om Daniel viser jo at han var en troensmann som levde med grundfest og oppriktighet for Gud, både før han ble sendt i fangenskap og etterpå. Likevel, på tross av sin egen uskyld, altså, så bekjenner han synd som en bland Guds vilfarne folk. Fire ganger i bønnen, sier han, vi har synda. Daniel forsto sin samtidsbehov og sin egen rolle i den. Men om vi som er her skulle omsette det til vår vardag? og vår virkelighet, hvordan kommuniserer vi egentlig synd og nåde i dag? Hvordan skal vi håndtere de begrepene og for de vi møter? Hvordan ska vi forholde oss i en tid der det ene etter det andre legaliseres og normaliseres? Da presset hele tiden øker og godta ting som gjør at synd blir et fremmedord hvordan, så, hvordan formidler vi synd og nåde for eksempel til unge mennesker det er en kjempeutfordring dere når vi tänker på og vet at cirka 80% av de som blir kristne de blir kristne før de er fylt 25 år og da er jeg enig i og skjønner at mye av vår virksomhet bør vi rette in mot unge mennesker. Fordi skal de bli frelst, så må vi formidle synd og nåde. Hvordan håndterer vi synd og nåde når det er våre egne det gjelder? Det er jo så mye lettere å bedømme ting på avstand. Men når det kommer in i vår egen liv, vår egen familie, vår egen menighet. Er det da vi kristne blant folk flest blir oppfattet som både prektige, nærsynte, fordømmende, innadvente og litt bedre enn alle andre? Daniel viser oss en Kristus genom gjennom at han stiller sig på syndernes side. Vi har syndet. En Kristus i hans hållning til sine medmennesker. En nød, en trang i hjertet sitt. En dyp omsorg for sine samtidige. En Kristus -likhet. Jeg ser for meg bilden av Jesus fra den tida han var här på jorda. Der han, Guds egen sønn, gikk til dem som andre ikke gikk til. Der han stoppet opp hos de som andre gikk forbi. Og der han spiste med dem som ble regnet for å være syndere og uregne mennesker. Jeg ser for meg Jesus stå der med sakkeus opp i tre og sier i dag, sakkeus, så vil jeg gjerne være med dig hjem. Og det å spise sammen hadde kanske en enda dypere betydning av fellesskap enn det du har i dag. Selv om det er fantastisk godt å sitte og spise sammen. Nå skal vi kose oss litt etterpå. Men et måltid med Jesus, det var noe dypt. Og nå sitter denne sakkeus der, grådige sakkeus, som alle visste at hade hadde forgripet seg på andres eiendom. Nå sitter Jesus der og sier at i dag er frelseblitt dette huset til del. Han var hos syndere. Og så ser jeg han stå på tempelplassen, Kanske det mest gripende øyeblikket som personlig, for min del i alle fall. Kanske alle sterkeste har fortalt hvem Jesus er der han plutselig blir avbrutt i undervisningen. Foran ham så sleper de in en kvinne, og vi leser Johannes 8. Da kom de skriftlærne og fariserne bort til ham med en kvinne som var grepet på fersk gjerning, da hun var utro mot mannen sin. De satte henne foran folket, og så spurte de Jesus, Mester, denne kvinnen ble avslørt, avslørt da hun hadde sex men en annen mann. Ifølge Moseloven skal slike som henne få dødsstraff ved steining. Vad sier du til det? Dette sa de bare for å teste ham, så de kunde få noe å anklage for. Men Jesus bøyde sig ned og skrev i sanda med fingeren, som man ikke hørte vad de sa. Men de ga sig ikke, og fortsatte å spørre. Til slutt reiste han seg opp, så på dem og sa, «Den av dere som aldrig har gjort en synd, kan kaste den første steinen på henne. Så satt han seg ned igjen, og fortsatt å skrive i sanden. De som hørte det Jesus hade sagt, begynte å rannsake seg selv, og de kjente at samvittigheten gnagde, for de var ikke syndfrie. Derfor gikk de bort, en etter en. Det eldste gikk først, og de andre fulgte etter. I slutt sto bare kvinnen igjen alene foran Jesus, og jeg skulle gjerne vært der. Jesus reiste sig og sa til henne, hvor ble det av dem som ville ta dig. Ville ingen av dem dømme dig. Hun sa, ikke en här. Jesus sa till henne, jeg vil heller ikke dømme dig. Gå bort, men ikke synd mer. Alle de Jesus møtte, de møtte han med en gudommelig kjærlighet, en respekt for den verdien som ligger i et menneske. Og alle de han møtte, de fikk høre de forløsende ordene, «Dine synder er dig forlatt.» Gå bort og synd ikke mer. Jo, sannelig, Jesus er synderes venn. Paulus var også klar på mangt og mye, men også han var tindrende klar på at fordømmelsens steiner ikke hadde noen plass i hendene hans. Han skriver jo om seg selv at eller i en beskrivelse sier han, det er fullt verdt å motta at Kristus Jesus kom till verden for å frelse syndere. och bland dem er jeg den største. Det handler nå om å se sitt eget liv som en frelst synder. Det handler nå om å være klar over at vår egen synd alene, det var nok till att Jesus måtte dø om jeg skulle møte Gud, om jeg skulle ha noen mulighet til å bli frelst, så var min synd alene, bare min synd, og bare din synd, var nok til at Jesus måtte dø. Og så har Jesus dødd for våre synder. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust För våra misgärningar och straffen blev lagt på han for att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått legedom. Daniels svar på folkets synd. Det var kärlighet och inådig bön om nåd. Daniels ydmyka holdning, er ett eksempel på hvordan du og je, som enkel personer, hvordan vi som familier? og hvordan vi som menhet skal leve ibland de som om oss. Med Daniels, vi i stede fordi hår han ber sin sinø. Vi har s syndet, I stede fordi har søt, som møter han sine medvandrere med kjærlighet. Og så viser han at det er en mulighet. Det finnes en vei å gå. Det er noe som heter syndsforlatelse. Og med den innstillingen så blir vi medmennesker i stedet for utilnærmelige. Med den innstillingen så blir vi varme i stedet for frastøtene. Og med den innstillingen, så er det ikke så lett å skulle se si at her har vi ingen plass å være når de kommer til vårt hus. Vi har synda. Vi har gjort oss skyldige. Og du ser, Gud, hvor ødelagt vi er. Ja, det gjør heller ikke om du og vise vår svakhet, om vi viser vår egen sårbarhet var er om våre svake sider, det skaper gjenkjennelse og identifikasjon hos de menneskene vi har runt oss, og det vi gör at dører åpnes og av tillit bygges. Da kan vi formidle at det finns en som har betalt for all vår synd, at det finns håp, at det finnes gjenopprettelse, at det finns legedom, at det finns et evig liv. Og vi kan fremodighet og fremodighet si at som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Da har vi forstått vår samtid. Da har vi forstått vår plass og vår hensikt i tiden vi lever i. Vi har ikke landet her på denne planeten, bare for å eksistere i et visst antal år. Vi er skapt med en hensikt, og vi har fått et oppdrag, fordi det oppdraget Jesus hade på jorda, det er nå blitt vårt, ettersom vi kristne over hele jorda er kristig kropp. Og for denne hensikten er jeg kommet til Jesus for å søke og frelse det som var fortapt. Jeg er døren, sier Jesus. Det betyr at det er en vei til frelse. Det er ikke noe annet navn enn hans som vi kan bli frelst ved. Og der skal vi holde fram det at det finns ingen annen vei enn gjennom Jesus. Det finns ingen annen vei til sann etterfølgelse av Jesus enn synsagjendelse av Jesus og forsoning med Gud. Derfor så er fortsatt porten trang, og veien smal. For gjennom den porten, der må vi gå alene. Der finns det ikke et team vi kan gå i sammen med. Nej det er du og Jesus. Det er din synd det gjelder. Det er din synd som må sones, og det du som må oppleve at Jesus sier til deg, dine synder er dig forlatt. Gå bort og synd ikke mer. Det er den eneste veien til et frelst liv. Tänk om opplevelsen for alle var at Betania var et nådens hus. Det skulle ikke være det. Tänk om Opplevelsen er for de som kommer hjem dig deg mig. meg. Opplever at dette her er en sånn nådens stasjon. At vi naturlig kan omgå svåre medmennesker. På samme måten som Jesus sa i denne lignelsen om ugrass og veiten. De sto på samme åkern. La dem vokse i sammen. Det betyr ikke at ikke ugrasset i lignelsen kunne bli noe annet enn ugrass. Men de skulle vokse i sammen. Og på samme måte så lever vi våre liv i vår arbeidsdag, i vår familie, iblant mennesker som synder, iblant mennesker som lever i synd. Og noen ganger så synder vi også, fordi at vi er mennesker. Gud, se hvor ødelagt vi er, sa Daniel. Men du, jeg har tatt med på engelsk, tilfellet er som ikke kan norsk. Og så er det det beste kor jeg nesten noen ganger er borte Grace, nåden vil alltid være større enn vår synd. Golgata har bevist det om igjen og om igjen. Hvor en, hva enn du har gjort, hvor enn du har vært, Guds nåde vil alltid være større enn synden. Og for å være 100% sikker på at alle har fått med seg, Fernando, på spansk. da kalvariet de Dios siempre. Den allra största kapitel. Då kan det inte längre vara tvil. Ett ord till dig till slut som kanske strever med dette her og som föler på synderskyld som føler på et knust hjerte, som kjenner at du sliter med det du har gjort, og där du har vært. Jeg har lyst til å si til deg, dersom du bekjenner dine synder, så er Jesus trofast og rettferdig, så han forlater deg syndene dine, og renser deg fra all urettferdighet. Og så vet du med deg selv at du har prøvd så mange ganger, og så skjer det igen Fortsatt er adressen Jesus Krist i åpne armer. Han tar imot dig. Det er så ikke sånn at du med bevisst vilje og viten ønsker å synde. Men Jesus han vil hjelpe deg. Han vil gi deg styrke til å stå imot fristelsen. Og gi deg krefter så at du kan bære den. Og om det skulle skje igjen, om noen synder, så har vi en talsman, Jesus Kristus. Han tar imot dig på nytt og på nytt. Det finns ingen synd som kan overstige Guds nåde og Guds kjærlighet. Jeg vet det er vanskelig å være ung, men du skal vite at det er vanskelig å være gammel også. Fordi at syndens krefter, de kommer på ulikt vis og prøver oss, og gjør at vi opplever det noen ganger, at alt på en måte raser sammen. Men det er ikke sånn at vi bygger ansennitet i Guds rike. Enten så er vi syndere, eller så er vi frelste syndere. Guds nåde vil alltid være større enn vår synd. Vi ber. Jesus, vi takker dig for at du tar imot syndere. Takk at du døde for oss. Takk for dine ord om tillgivelse og nåde. Hjelp oss, Jesus, som Daniel, å bære våre samtidige fram for dig. Hjelp oss å ta emot alle mennesker med kjærlighet og omsorg, og lede dem på veien til deg takk at du tilgir syndere